0: Всем привет! Пятничные чтения иногда возвращаются. Возможно, несколько десятилетий спустя революция в понимании порно 2020-х с подъемом OnlyFans и исследованиями мозга окажется не менее важной для понимания общественных процессов, чем сексуальная революция эпохи Вудстока, Детей Цветов и The Beatles. Как порно вышло из тени Гронавирус провоцировал революцию, любители затмили профессионалов, влияние на мозг исследуют ученые. Текст Василия Легейта для «Репаблик». Как ни странно, точнее всего общественную позицию относительно порнографии в 20 веке выразил серийный убийца Тед Банди. Накануне казни, в январе 1989 года, приговоренный дал последнее интервью и назвал триггером к насилию зависимость от фильмов и изображений, вызывающих у мужчин сексуальную удержимость. Как и в случае с другими видами зависимости, я постоянно искал более мощный, откровенный, красочный материал ты пытаешься получить что-то более сильное, что вывело бы твое возбуждение на новый уровень, пока не доходишь до точки, когда порнография уже не удовлетворяет. Банди добавил, что почти все его знакомые заключенные, совершившие жестокие преступления, имели зависимость от порно и чувствовали, что она усугубляет их извращенные желания. Дважды сбегавший из тюрьмы маньяк сознался в 30 убийствах, но внезапно вызвал сочувствие. Его здравые рассуждения и раскаяние заставляли задуматься, что если подобная судьба может постигнуть каждого, кто подсаживается на визуализированную смесь секса и жестокости. Распространение порно Оказалось нежелательным последствием сексуальной революции, пошатнувшей устои американского общества. Фильмы и журналы вскрывали считавшиеся табуированные темы и наглядно демонстрировали разрыв между прежним консервативным укладом и новым, выставляющим обнаженные тела на показ». Именно занимавшую маргинальное положение порноиндустрию обвинили в эскалации преступностей. Убийства, изнасилования, растления, случаи педофилии и даже некрофилии происходили в благополучных спальных районах и мегаполисах в масштабах, которые казались невероятными довоенному поколению. Естественным образом целая сфера жизни оказалась вытеснена на периферию обывательского дискурса и превратилась в повод для возмущения или смеха, но не анализа. Даже в 1990-х и начале 2000-х дискурс о порно был возможен исключительно в формате шуток о похотливых подростках и дискуссий об упадке христианской морали. Было трудно представить, что влияние порно на нашу жизнь начнут осмысливать ученые а признание в любви к откровенным видео не будет автоматически становиться поводом для издевок и упреков. Однако ситуация изменилась. В 2014 издательство Routledge запустило издание Porn Studies, посвященное исследованиям порнографии с позиции науки и философии. Десятью годами раньше профессор кинематографии Линда Уильямс выступила редактором сборника с одноименным названием. Но именно 2010-е стали эпохой порно-революции, когда мы научились говорить о запретном жанре без ТТ или возмущения. Спикер платформы TED Гэри Уилсон исследует влияние порно на мозг, Феминистки критикуют женскую объективацию и пропаганду насилия, а авторитетные медиа анализируют влияние пандемии на индустрию. На самом деле порно-революция не означает, что зависимость от соответствующего контента больше не считается вредной. Секс-видео до сих пор не показывают в кинотеатрах между мультфильмами и супергеройскими эпиками, а порноактрисы не украшают билборды. Изменилось не отношение, а подход. Если раньше порно по умолчанию считалось злом, разрушающим душу молодого поколения, то теперь ученые и журналисты признают, что порно может быть темой полноценного исследования даже если сами они испытывают к нему неприязнь и даже презрение. Алинда Уильямс начала с тезиса о том, что существуют телесные жанры, которые затрагивают нас в физическом плане. Рассказал о становлении науки о порно автор портала Porn Studies Патрик Катус. К ним относятся фильмы, которые заставляют нас смеяться, плакать, а в случае с порно, вызывает возбуждение. Затем она постаралась применить метод анализа мюзиклов к порно. В обоих жанрах есть сцены с сюжетом, но есть и чисто эмоциональные эпизоды. В мюзиклах песни, в порно сцены секса. Корнями исследования порно уходит в исследование культуры. В последние годы выделилось несколько разновидностей этой сферы гендерные исследования, квир-исследования, постколониальные исследования. С одной стороны, исследователи порно, сексуальности и телесности отходят от канонов классической социологии, рассуждают образно и метафорически, ищут неочевидные связи между страстью к подобным фильмам, привычками, поведением и культурными паттернами. С другой стороны, задача PornStaiers показать, что порно можно анализировать так же, как литературу, художественный кинематограф, сериалы и рекламу. Постструктуралист Жиль Далес в работе кино исследовал с философской точки зрения фильмы Ингмара Бергмана, Жан-Люка Годара, Луиса Бунюэля и других классиков. Одна из известных книг славянского мыслителя Славоя Жижика ⁇ Киногид извращенца ⁇ в котором представлены психоаналитическая интерпретация самых разных фильмов, от Матрицы до Кубанских казаков. В этом смысле порнография ничем не отличается от любой другой культурной сферы. К ее произведениям можно применять философские концепции. Их можно исследовать с позиций нейронауки, социологии и психологии. Порностадия не обязательно предполагает новаторский подход. В 21 веке ученые из разных областей провели множество более традиционных экспериментов, чтобы установить, правдивы ли мифы и стереотипы опорно. По результатам 80 исследований, корреляция между просмотром секс-видео и насильственными преступлениями незначительна. Тем не менее некоторые СМИ, религиозные мыслители и консервативные политики преподносят слухи о негативном воздействии порно как факт. Профессор психологии Калифорнийского университета Нил Маламут пришел к выводу, что мужчины со склонностью к сексуальной агрессии и зависимостью от порно с большей вероятностью совершат насилие в реальной жизни. Но отказался считать фильмы и журналы для взрослых основным триггером. Исследователь сравнил порно не с наркотиками, как большинство критиков, а с алкоголем. Некоторым людям спиртное позволяет расслабиться и повеселиться, других делает более жестокими. Точно так же для некоторых порно может быть способом хорошо провести время. Для тех, кто уже находится под воздействием других факторов риска, оно может подлить масло в огонь. Ученые из Института Макса Планка, что в Берлине, оценили состояние мозга 60 мужчин во время просмотра порно и собрали данные об их предпочтениях. Исследователи выяснили, что полосатое тело Отдел мозга, отвечающий за поощрение, становится меньше у тех, кто регулярно смотрит секс-видео. Это значит, что им требуется более откровенный контент, чтобы возбудиться. Другой эксперт, создатель академического движения «Your Brain on Porn и автор недавно изданной на русском книге напорной на игле» порно и природозависимости, Гарри Уилсон назвал распространение порнографии самым быстро развивающимся и глобальным неосознанным экспериментом, который человечество когда-либо проводило. По мнению Уилсона, мозг пребывает в постоянном поиске различных стимулов, а в случае людей с порнозависимостью он постепенно адаптируется к чрезвычайно высокому уровню стимуляции. В результате ежедневные маленькие удовольствия теряют прелесть и больше не радуют, поскольку мозг привыкает получать наслаждение только отпорно. порно. Уилсон называет такой эффект порочным кругом, в результате которого сила воли атрофируется и формируется зависимость. Среди других негативных последствий он выделяет эректильную дисфункцию и в качестве аргумента приводит проведенным в июле 2020 исследования среди 5800 человек. У 23% респондентов а младше 35 возникает проблемы с эрекцией. Впрочем, такие данные нельзя использовать как исчерпывающее доказательство вреда порнографии. Профессор урологии Антверпенского университета Гюнтер де Вин не считает порно единственным фактором, влияющим на половую жизнь молодых людей. Абсолютно неправильно говорить, что проблемы с эрекцией вызывает именно порно. Вероятно, оно оказывает влияние, но что здесь считается причиной, а что следствием? Нам до сих пор сложно ответить на этот вопрос. С теорией Уилсона относительно воздействия порно на мозг не согласна нейробиолог Николь Праус. По ее мнению, секс-видео и эротические изображения лишь помогают людям справляться с проблемами, которые у них уже есть. Она подтверждает этот тезис статистикой. У 50% лечившихся от сексуальной зависимости – ее часто объединяют с порнозависимостью под маркером гиперсексуальности – выявили симптомы депрессии. Для них просмотр порно выступил защитным механизмом – возможностью отгородиться от психического расстройства. Праус утверждает, что нельзя сравнивать порно с наркотиками на основании того, что мозг по-разному реагирует на секс-видео и другие графические материалы. Одни люди предпочитают шоколад на стле, а другие – Жерард Дели, объясняет исследовательница. Мозг реагирует по-разному, когда они смотрят на плитку любимого бренда и на любой другой шоколад. Мне смешно, когда люди говорят, что влияние порно на мозг – это проблема». В трансформациях мозга нет ничего неправильного. Неправильно, когда мозг не меняется. Это значит, что вы в коме. В последние годы порно не только подвергается критическому осмыслению, но и по-новому входит в жизнь обычных людей. В 1990-х и начале 2000-х маргинальный статус индустрии формировал стереотипы и отгораживал порнографию от мира. Актрисы выделялись искусственной грудью, татуировками и агрессивным макияжем. Мужчины – атлетическим сложением. Структура и последовательность сцен оставались неизменными от фильма к фильму. Студии для взрослых подражали обычному кинематографу, но делали это на своем уровне. Из-за этого обрели популярность эротические пародии на художественные блокбастеры или хиты, в которых эпизоды с сексом перемежались нарочито нелепыми диалогами. Однако распространение порно сделало его более доступным не только для зрителей, но и для создателей. Наметился новый тренд — Вошло в моду домашнее порно, которое любители снимают на камеру или телефон без заготовленного сценария, профессиональных операторов и расписанной очередности поз. Многим зрителям естественная непрофессиональная съемка понравилась больше, чем бесконечное повторение тропов очистильщики бассейнов, доставщики пиццы или пошлой медсестре. Домашние видео оказались более искренними и дешевыми, а также привлекли женскую аудиторию. Раньше просмотр порно считался исключительно мужской прерогативой. Актрисы эксплуатировались, подвергались грубости и издевательствам. Современное порно выступило мягкой альтернативой. В нем одинаковое внимание уделяется обоим партнерам, а женщина получает такое же удовольствие от процесса, как и мужчина. По данным Cosmopolitan на 2017 год, женщины составили 26% посетителей одного из крупнейших порносайтов Pornhub. В 2015 компания Typeform провела опрос среди 300 респонденток и выяснила, что каждая третья женщина смотрит порно минимум раз в неделю. В самой индустрии также наметились изменения. Раньше производством фильмов занимались в основном мужчины. Теперь появились студии, стремящиеся показать секс с точки зрения женщины. Я не просто снимаю взрослые фильмы для женщин, объяснила шведский режиссер, сценаристка и продюсер Эрика Люст. Я создаю фильмы для людей, которые не думают, что секс обязательно надо показывать дешево, безвкусно и вульгарно. Я показываю секс веселым и страстным, но также уделяю внимание контексту, деталям, локациям и стилю, всему, что было бы важно в фильме не про секс. Во второй половине XX века абьюз считался неотъемлемой составляющей в среде порно. Никого не удивляли приставящие к актрисам-продюсеры-хищники. Лишь в последние годы на волне движения MeToo в индустрии сформировались этические нормы. Теперь в порностудиях действуют те же правила, что и в любой другой сфере. Летом 2020 го известному порноактеру Рону Джереми предъявили обвинение в четырех изнасилованиях. С тех пор показания дали несколько десятков жертв. Теперь дело не уступает по масштабу процессам над Харви Вайнштейном и Джеффри Эпштейном, а приговор о 67-летней звезде может составить более 200 лет. Порно адаптировалось под остальной мир и окончательно стала его неотъемлемой частью после начала пандемии. Введенные ограничения мотивировали многих актеров и обычных людей заняться производством домашнего контента и завести аккаунты на сервисы OnlyFans, где поклонники могут напрямую оформить подписку на фотографии и видео понравившегося исполнителя. Представители студии Falcon Studios Майк Стейл предположил, что многие звезды не вернутся на съемочные площадки, даже когда коронавирус пойдет на спад. Колумнистка Нью-Стейтман Луис Перри объяснила, почему предполагающие личную подписку сервисы за последний год вышли на новый уровень популярности. OnlyFans превращает актрис в виртуальных подружек. Успешные исполнители не только продают контент, но и создают личные отношения. Они общаются с пользователями напрямую, запоминают их дни рождения, имена их детей, формируется иллюзия интимности. Это способ справиться не только с разочарованием в сексуальной жизни, но и с одиночеством, которое настигло многих из-за локдауна. OnlyFans выделяется не только возможностью контактировать со звездами и переводить деньги понравившемуся исполнителю, но и налетом респектабельности. Параносайты с агрессивной рекламой и всплывающими окнами традиционно считались задворками интернета. Теперь у фанатов появилась возможность смотреть ролики так же комфортно, как и обычные фильмы на Netflix или Amazon. В 2019 году на OnlyFans было зарегистрировано 120 тысяч производителей контента. За прошлый год их количество превысило миллион. Решающий вклад в рост популярности конкурента невольно внес аналог YouTube в мире порно. Pornhub пришлось удалить более 10 миллионов неверифицированных видео после того, как выяснилось, что некоторые из них играют несовершеннолетние, а в других... Участники не знали, что их снимают. В ответ на расследование The New York Times, MasterCard и Visa запретили использование своих карт для оформления премиум-подписки на сайте. PornHub похож на YouTube, потому что позволяет посетителям публиковать собственные видео», пояснил журналист NYT Николас Кристов. «Большая часть их участников – взрослые сознательные люди, которые делают это добровольно». Но в некоторых видео насилию подвергаются дети или взрослые, не давшие своего согласия. Никто не представляет точные масштабы нелегального контента, поскольку невозможно определить, сколько лет участникам видео – 14 или 18. Кейсы Рона Джереми и Порнхаб – доказательство, что порно интегрировалось в повседневную реальность Теперь индустрия работает по тем же правилам, что и любая другая разновидность бизнеса или искусства. Звезды остаивают права женщин, а многодетные домохозяйки могут заработать детям на колледж, выставляя фотографии и общаясь на OnlyFans. Несколько лет назад цифровая порно считалось свалкой интернет мерзости, любовь которой лучше скрывать от знакомых и близких. Теперь многие смотрят секс-видео с партнерами, а некоторые сами записывают ролики, чтобы развеять скуку или заработать. Выход порно из тени можно считать симптомом упадка и деградации или наоборот, признаком прогресса и сознательности в сфере, которая еще недавно вызывала отторжение и существовала за пределами социального пространства. К 2021 году порно заняло прочное место в общественном дискурсе и фигурирует в нашей жизни в самых разных контекстах, как хобби, работа, тема разговора или исследования, повод для возмущения или одобрения. Его сюжеты осмысляют культурологи и философы, а его эффекты становятся темами статей и диссертаций. Возможно, несколько десятилетий спустя, революции понимания порно 2020-х с подъемом OnlyFans и исследованиями мозга окажется не менее важной для понимания общественных процессов, чем сексуальная революция эпохи Вудстока, Детей цветов и The Beatles. Но, кажется, я повторяюсь. Всем прекрасного уикенда.